0: Queridos hermanos y hermanas, el, la primera lectura nos trae ya de repente y bien fuerte el significado del agua para nosotros y el Evangelio nos viene otra vez a explicar el significado del agua como signo de salvación. Esto es la consideración de que estos días nos vamos preparando a la Pascua y hay los candidatos que también se preparan y van con nosotros juntos todos formando esa expedición, ese peregrinaje de la familia de San Carlos Borromeo hasta llegar la Pascua y cuando llega la Pascua los candidatos a los sacramentos lo reciben bautizan, comunión, confirmación y para nosotros que ya hemos recibido sacramentos los renovamos al menos empezando por el bautismo Renovamos nuestras promesas y renovamos con gestos, con gestos como el agua nueva que se bendice para llevar ese símbolo en nuestras devociones, oración al de la Cruz, bendecir las casas, las cosas. Bien. Entonces el agua es el signo que se reflexiona hoy la primera lectura nos trae aquel momento en la vida del pueblo judío que ha salido de Egipto, liberado bajo, guiado por Moisés y Araón el sacerdote y Moisés el líder que van caminando están en el desierto, tienen sed bien y no hay agua es un pueblo ya no son unos cuantas personas es un pueblo con su ganado y todo necesitan agua y empiezan a murmurar y se rebelan, se rebelan contra Moisés y la pregunta, para significar la duda que tenían, dicen es que ya está Dios con nosotros, una palabra. ¿Dónde está Dios que no actúa? ¿Dónde está Dios que no arregla las cosas? Nos liberó de Egipto y ahora estamos en este problema. Es una rebeldía. Como lo dice el Salmo, también compuesto después de eso, por los propios autores del pueblo de Israel, compusieron ese santo, ese salmo, refiriéndose a ese lugar de Meribah y Masá, como un lugar de protesta contra Dios, rebeldía contra Dios. Dios dice a Moisés, coge tu bastón de mando, golpea la roca y saldrá agua. Y Moisés, la manera como lo cuenta la Biblia es que se enojó un poco también. Ya estoy cansado de este pueblo, ¿no? Y golpeó más de la cuenta la roca. Bien, y salió agua. Salió agua. Y de ella vivieron, lo dice la ley de la escritura, los ganados, las personas, y celebraron esa agua que refrescó en medio del desierto del calor fue vida fue vida para aquellas personas vida. entonces tomando de eso viene el Evangelio en que como dice Pablo en su escritura dice la roca es Jesús para decir que de Jesús viene el agua viva el agua de la salvación entonces en, la, en el Evangelio leemos esa historia tan bonita leímos parte no entera resumida en que Jesús se viene con sus discípulos llega al pozo de Jacob nombre que sería porque se veía en la tradición del desierto sobre todo los pozos tenían un nombre y tenían un uso por las personas que se refieran a ellos recordamos a Moisés también de acuerdo entonces llega ahí, se sienta, está cansado es ese es hombre, es Dios pero es hombre también, está cansado es el mediodía calor, en el desierto tiene sed los discípulos han ido a comprar algo para comer y llega esta samaritana ahí está Jesús y le dice dame de beber le pide de beber, y la samaritana dice ¿cómo me empieza a mí de beber? ok, no nos hablamos entonces Jesús sigue la conversación sobre el agua y le dice yo tengo un agua viva si tiene la bebés no tendrá sed, etc. Comentario. Entonces la mujer dice, dame de esa agua para que no tenga que venir todos los días a buscar el agua hasta, a este pozo. Entonces queda, queda primero con la afirmación de algo físico. El agua es normal que se bebe calma la sed. Pero Jesús sigue un diálogo, que leímos parte de él, no todo, sigue un diálogo con la samaritana y poquito a poco la va llevando hasta... Tú eres el profeta. La lleva a profesar fe en Jesús, como el Salvador, como Mesías, como el profeta. Fe. Entonces, en el diálogo Jesús prepara a esta mujer para que ella haga la confesión de fe. En Él, que es el Salvador, que él es la roca de agua viva, de fuente de la gracia. Y la mujer se entusiasma enormemente Porque le ha dicho todo lo que había hecho Que en el diálogo viene eso también Le quitó ese peso Y va contenta Y comunica a sus vecinos lo que pasa Vienen los vecinos, ven a Jesús Y ellos mismos, como vemos en la lectura Confiesan que Él es el Salvador Entonces Vemos como Jesús llevó a esa gente Pasito a paso Hasta confesar que él era el Salvador cuando uno se bautiza hay que tener fe en Jesús para bautizarse excepto cuando son niños ya que los padres lo hacen en nombre del niño y cuando se va formándose y educándose en la fe que es la continuidad y llega un momento en que el niño o la niña en uso de razón confiesa ya su fe en Jesús pero el agua también nos lleva a la fe el agua del bautismo cuando la recibimos hace que nuestra fe crezca tome fuerza para enfrentarnos a los trabajos de cada día, crece y la segunda lectura nos viene a completar, la fe en Cristo y la esperanza en el Salvador la esperanza en el San Jesús, ¿por qué tenemos la esperanza? y nos dice, comenta la Escritura porque, bien nadie ofrece su vida por otra persona y comenta si cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros cuánto más ahora va a salvarnos y va a guiarnos y va a sanarnos eso es entonces nos viene a animar a que confiemos en la misericordia de Dios que nuestra esperanza no es en el aire no es en unas promesas que van a pasar, si son unas promesas serias, ya que el que hizo la promesa murió por nosotros, dio su vida por nosotros en la cruz y resucitó glorioso. No quedó solamente en la muerte de la cruz por nosotros, también en la resurrección gloriosa. Lo cual a nosotros nos llena de esperanza, muriendo con Él cada día en el trabajo, en la caridad, en el amor, en el compartir, estamos muriendo con él, en los miedos que tenemos de vez en cuando con lo que pasa alrededor nuestro, en las dificultades que a veces son duras como la actual bien, eso es ahí vivimos fe, con un poco de duda, esperanza, que se, se enfría mucho caridad, amor pensamos en nosotros mismos, tenemos miedo nos cerramos bien. De esperanza y caridad. Como nos dice la lectura, segunda lectura, la esperanza la tenemos porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se, se, se nos ha dado. Entonces eso que estamos así leyendo y escuchando, tenemos que hacer un acto de fe en ello. Cuando tengamos una duda, un problema, una presión, una tensión de las cosas que nos vienen todas de paquete encima... Porque cuando tragamos una, una, una cucharadita de una medicina, es una cucharadita cada día. No nos vemos, no nos vemos todo el frasco que es amargo y, y, y sabe muy mal. Y ahora, así viene nuestra vida. Pequeñas cucharaditas con pequeños problemas, pero no nos viene todo. Así que lo que va a venir no lo sabemos, no controlamos todo. Pero sí vemos los pasos que hay para prevenir, sanar y... ...salir de esa situación... ...no voy a hablar nada en torno al, al coronavirus... ...que va a hablar el Padre de cosas eh, concretas... ...pero digamos algo así... ...en estas circunstancias... ...debemos tener fe en Dios... ...y orar... ...orar... ...oremos... ...que a lo mejor no oremos... ...no hicimos antes mucho... ...hasta que no nos apretan el cuello... ...bien, somos seres humanos y muchas veces actuamos de esa manera, que cuando las cosas marchan bien olvidamos a Dios nuestro Padre. Como vemos en la primera lectura, cuando las cosas cochan mal, le echamos la culpa a Dios cuando somos nosotros mismos los que nos metemos en los problemas y después sí, así es verdad. Entonces, nos damos cuenta que no somos seres humanos, pero al darnos cuenta debemos actuar y crecer en la fe y en las verdades que Dios que tenemos en nuestro corazón eso es lo importante no quedar ahí quejándonos no quedar ahí deprimidos porque no hemos hecho algo porque hacemos algo sino apoyándonos en la fe que tenemos como hemos leído hoy en las lecturas tenemos esperanza porque okay. Jesús murió por nosotros por nuestra salvación y nos ama nos ama ama de tal manera que antes de que nosotros nos arrepentiéramos, nos ama nos ama y ese amor y esa fe nos da esa esperanza más fuerte bien, van a venir normas que se van a cambiar no es que tenga la bola del futuro pues esto es lo que sucede siempre las cosas van a empeorar en cierta manera a nivel de nación van a aumentar el número de los casos que se dan porque Muchas veces no sabe la persona que está infectada y sigue viviendo la vida ordinaria. Hay otras cosas, hay métodos que están aplicando: isolación, separarnos, y no actuador de una manera o de otra. Y no voy a decir la norma que son, pero son, el motivo son para eso: para durante un periodo tratar de controlar esa enfermedad. Eso es. Y nos obligan a hacer, obligan, porque es mandato. Tened en cuenta que cuando es una norma de este tipo serias, el Señor nos manda a obedecerlas. Así que tenemos que tomarlo muy serio. Ah, a mí no importa. ¿Cómo que no importa? No importa a los demás. Tenemos que obedecer esas normas tales como son cuando vienen de un organismo competente. Y también, dentro de la Iglesia, también va a haber normas que van ese camino. Hoy he leído mismo, he leído mismo que se van a suprimir ciertos actos. En Italia, que la cosa está muy mal, hasta el Vaticano ya Va a celebrar eh, la, la Semana Santa dentro, sin público. La van a transmitir por televisión y ya está. No hay remedio. Cuando hay unas órdenes que afectan a toda la comunidad, y en este caso toda la nación o todo el Estado, nosotros debemos darnos cuenta y escuchar las que son mandatorias. ¿De acuerdo? Cuando me dicen a mi viejo que ya no puedo venir a daros la misa el domingo, pues eh, no voy a venir más a la misa el domingo hasta que pase todo. A los mayores, y eso lo digo los mayores, tened en cuenta a los abuelitos como yo, que son más jóvenes que, que yo, que sean aquí, personas de mayor edad, tenemos más sensibilidad a ese problema. Entonces, las autoridades nos dicen, usted no puede frecuentar más, pero el periodo es una de las personas que tiene que tener más cuidado bien, ¿De acuerdo? Entonces pongo esto para deciros que no es un castigo ni es eso, es parte del proceso. Tener atención a lo que dicen, escuchar eso y aplicar la norma. Segunda cosa que decir, muchos de ustedes van a pasar por periodos duros en cuanto al trabajo, en cuanto a los medios para que entren en la casa, en cuanto a la enseñanza y haber servido un mensaje de la escuela seguro que tenéis unas normas y cómo poder los niños que vayan aprendiendo en este tiempo que no dé. ¿cuánto periodo da? dos semanas, tres semanas, no lo sabemos pero de acuerdo ese tiempo que no sea tiempo vacío conectar con la escuela conectar a través de personas, etcétera. yo creo que, digo así en general eh, la otra cosa apoyarnos a otros, ser pacientes uno. Ah. ¿cuál es la virtud que ayuda a la caridad? La paciencia. Estamos todos en la casa cerrados, ya sabemos lo que pasa algunos días de vacaciones, pasa eso ya, tenemos una experiencia, tenéis una experiencia de eso. Los chicos no van a la escuela, ¿eh? estamos todo el mundo metido allí, no sabemos qué hacer y todos pisamos algún pie en el camino. Entonces, entendido eso, mucha paciencia, mucha paciencia. En cuanto a, ¿qué hago yo ahora? Informaros, informaros, informaros. Entonces, en concreto, nuestra comunidad aquí en San Carlos es un grupo muy extraordinario. Entonces, el padre Planti y la directora, que es la señora Teresa Reyes, y Jorge de Ayudante, tienen unos programas que van a facilitar la comunicación con ustedes. ¿Habrá centros a lo mejor de ayuda, asistencia? Han prometido, pero yo no lo sé todavía. Tenemos la asistencia que aquí en la parroquia es un nivel limitado. Pero información es muy importante. Así que cuando necesiten información, traten de buscar esa información. No se queden abandonados o solos. Y aquellos que tengan casos especiales, siempre tendrán algún amigo... ...de la parroquia, una persona que conocen... ...que pueden relatar el hecho... ...y comunicar a los demás... ...así nos sentimos más apoyados... ...unos con otros... ...tenemos que formar una especie de... ...tela de araña... ...digamos así... ...en que soportes... ...los hijos a los padres, los padres a los hijos... ...los tíos, los abuelos... ...los miembros de la parroquia, unos a otros... ...tenemos que formar esa unidad... ...que es el Poderoso... ...cuando tenemos un grupo de lápices... Pencils. Si coges un grupo de 10 Seguramente no lo puede romper A no ser que sea una persona muy fuerte Ahí está Cuando es un solamente uno Se rompe Hasta un niño rompe uno de ellos Tenemos que formar esa peña En este momento Para estar tranquilos Para apoyarnos Y mirar con alegría y esperanza Porque el Señor nos ama a todos